，投袭下去，创业五十三，我是 k o e 我是卡利卡，大家好。最近啊，那个双北的天气真的是比较湿凉，那大家要注意一下那个。大家呃，呼吸就你从鼻子啦、口鼻啦、你的肺啊、你的这个气管的保健哦，很重要哦。因为现在已经是秋天要往冬天走了，那气候很湿凉。那么最近呢，有个很好的消息要告诉大家啊,啊，没有啦，是啊，对，谢谢谢谢。<笑>这个巴莫有一个，我们有一个小花园在我们的会议室的外面哦。那其实也没怎么样，我们就弄了一些盆栽。那最近呢，来了一对那个绿袖眼，不知道大家有没有看过绿袖眼？哦、绿袖眼，绿袖眼。小时候我在乡下，我是乡下小孩哦。以前我们乡下很多，我们叫做台台语叫做“陈迪亚”，绿色的猪。不是啊，<笑>那个迪陈迪亚是说它是像绿色青苔啦。哦。它是青苔的颜色哈、哦。青苔叫迪亚。哎、欸，我也不知道，反正他那个意思是指他有点像绿色青苔，不是绿色猪。<笑> OK， 那个小鸟很可爱哈。那有一度哦，其实台湾不容易看到绿袖眼，我们小时候是随处可见。它，但是有一度台湾根本因为环境的关系看不太到，现在又比较多，因为现在的人的保育观念有比较好一点。是。那显然呢，在巴莫的阳台可以看到绿袖眼，表示我们那个阳台还算不错，维护的很好。哎，还算不错，漂漂亮亮的，我所以我认为这也是个好消息喽。对，充满能量。<笑>对，充满能量，要从日常生活中找到一些处处皆美的能量，来激励一下自己，<笑>滋润一下，呃，我们干枯的心灵。这<笑>干枯的啥，我们就不谈了，呃、因为显然最近创业家难免都会碰到一些高低起伏，一些挑战。<笑>好，我们今天一样啊、哦，我们今天有特别来宾，就是我们充满正能量的 Marble 顾问。来，他上一集讲的那个创业者的修炼，没有何谓 ERP， 他讲了很多专业 ERP， <笑>但是好像大家听得很兴奋，<笑>很有收获，因为很专业嘛。我们平常没有那么专业的东西。我们所以因为很专业，所以我们要把崔迪亚来当当开场，因为对对对比较艰涩。对对对对。那么呢，因为在上一集呢，我们有提到。那个妈妈顾问跟我们分享说，创业者通常四个，他看到他们有四个特质，好、嗯，他在修炼的时候有四个特质。第一个特质，他在上一集有讲，叫策略性的思考。那还有三个特质呢，就是坚持的韧性，以及对时事的敏感的掌握，哈，然后以及克服困难、解决问题的能力。那针对这三个特质呢，我们这一集来好好请他跟大家聊一聊，最好来一些。真的很有所感的创业，那些看他看到的故事，大家一定很想听。坚持的韧性、啊，你会提到，你会，你因为你在，我觉得为什么要从你导了那么辅导那么多呃专业，而且是传统行业的，而且是二代二代接班的，那在这个过程当中，嗯嗯，上一集有提到你的角色好像是一个钦差大使，吼。过去重整那个组织的架构哈，那为什么你会我？所以我们的问题就是说，你在看到那么多创业者、那么多创业家，为什么坚持的韧性是这么重要的呢？呃，这个坚持哈，就是我记得 Only 有有一首歌叫《坚持》啊哈，<笑>那台语歌咯，对对，坚持嘛，本来唱来一句。这个我不太，这个我不太会唱。好，我也不太会唱，大家去 Google 一下。是是是，那为什么我我对这个非常有有感呢？因为我在泰国的时候呢
有一位他从台湾去创业，然后大概创业了呃大概呃二十几年吧。好、哦，那他很巧，他也是我们台北工专的学长。好、哦，对对对。那我我们其实我们在泰国哈、哦，就是平常也没有什么活动，就是打高尔夫球，好、哦，还有吃吃饭啊，看看电影这样子。那我们常常通常都是呃一起打球，然后晚上会一起吃饭。那有时候吃饭的时候，那个那个饭厅他们都有一些可以让我们唱卡拉 OK。然后这个老板呢就很喜欢唱《坚持》哦，而且每次唱了《Only You》的《坚持》都会呃泪流满面这样子，那热热血盈眶，而且是每一次都会是这样。那我就我就很好奇，那我就。有一次我就跟他聊了一下，他他他就说哇，这个呃创业的过程中真的很艰辛，很艰辛呐、啊。那如果没有这种坚持的意志呢，好、哦，其实这个很容易被自己打败这样子。那后来陆陆续续回想了过去这些呃 ERP 啊导入的经验啊，然后接触到一些老板。那我比较特别是因为我在做 ERP 是属于做中小企业 ERP， 所以我都是抓着老板在做 ERP 的。所以我比较有机会去接触到这个 ERP， 所以我发现坚持真的是很多这些创业老板的一个韧性。好、哦，他他他也透过，因为你没有坚持的韧性，你就被淘汰了嘛，你就失败了嘛。那这些有坚持有韧性的老板呢，都能够克服困难。嗯，留到现在这样子，应该说你在导入的过程当中，你掌握到那个核心啊，那个老板的源头啊，因为尤其在导入的过程当中，没有强力的这种所谓的观念的引导，其实很多东西可能就不了了之嘛。所以当然你在这种引导的过程当中，你就会听到他们的声音，是不是？更多心理的声音呢、啊呃？是因为呃，其实创业家哈、哦，他们有个特色就是说，其实他们都是。真正在解决他所面临到的问题，而且那些问题哈、喔，我想那个卡利卡跟口味也是创业家嘛，那些问题无奇不有啊、喔，比如说什么什么三减五减呐这些，资金呐，对，然后资金调度啦，然后这这些人员呐，哦，每天上演的都都是一个非常精彩的不同的内容啦。那如果其实我是发现一件事情，就是说。如果这些老板能够一一项一项克服他嘛，这也是就是你足高了，你这个创业的门槛嘛。对、哦、对，那你也不不怕竞争啊，你你能不能看谁能够接活得更久嘛？对，所以我发现这些老板无形中他培养了一种特质，就是坚韧不拔的特质。面对困难你就知道说这种不确定性是必然会发生，所以就。勇敢面对，要勇敢的去承受它，去消化它。是是，那我本身自己其实也有三四次的创业经验，但是都是呃，就是创业了一下就没有很坚持，哦，嗯、就就草草收场了。哦，<笑>我觉得这个“坚持”两个字或许可以配我们这个播客主题名哦，嗯、意思就是啊，你头洗上去，洗下去了，你头头上有洗发精，有泡泡。哎，总得把它洗完吧？你总不能顶着这个泡泡出门嘛？你就是坚持把这个头给洗了，然后到哎，你可能顺利交班给有有为的后面的公司的内部的同伴们，或是口味有可能交班给他的小孩们，所以这个然后让这个公司可以上一个很好的一个正轨，所以我觉得那个坚持是
很重要的。对，像像你刚刚提到说你之前创业没有延续，其实因为你本身是专业人士，所以你本来创业的时候，可能别人又找你做做其他的案子，你又跑跑去做其他的案子，最后跑到泰国去当当国外的总经理，所以。所以你的本来你也许在创业的这个案子创业很好，但是因为你的专业度太太强了，又没有办法坚持下去。所以我也想，这也是一个很蛮有趣的发人省思的一个一个历程哈。第三个特质，创业家特质，掌握趋势。对，就是对时事特别的敏感，能够掌握。是掌握到像乌俄战争啊、粮食啊，现在所谓通膨啊这些，您的看法怎样？就是说，呃，一个创业家哈、哦，他不能只是看着，不能只是看着自己的企业在应付，他应该要像那个，呃，日本有一个很厉害的一个武武士道，好、哦，宫本武藏，他曾经讲过一句名言，就是说，你要留一只眼睛看自己，嗯、同时要留一只眼睛看世界，嗯，好、哦，也就是说。其实这个就是一个很重要的一个名言，好、嗯，就是说你要看到一些趋势的变化，同时来调整自己。所以我觉得一个创业家应付趋势的能力要要很快，尤其是进入了现在就是说后疫情时代，我们会发现这个能力更重要，因为以前的趋势变化可能三年、五年、十年一次。好、哦，现在不是，现在又不一样了。现在是可以是说瞬息万变。那为什么会这样？因为科技的变变化，哦，科技的进步，哦，所以科技的进步就是变成有一本书叫做《谢谢你迟到了》，就为什么在讲这个，就是科技的进步。那科技的进步，每天都有创新的科技出来，那可能会颠覆市场。好、哦，所以应付趋势的能力呢，变成是现代创业家他必须要时时注意的一个。培养的能力，嗯，像您刚刚提到那个宫本武藏啊，哦，他就是日本呃很有名的二刀流，他写了一本书叫做《五轮书》啊。其实到后来呢，其实看起来真的像是一个剑道家，我我觉得到后来就是像一个修行者一样，就是必须要从你的身与心、身与意的锻炼，然后让人见见人合一啊。我我觉得这就是一个其实。就刚刚你回到说的，就是看看自己之外，你有一把剑对着外面，也要看着自己，这也是一种修炼哦。第四个呢，叫做克服困难的，克服困难的解决的能力，这个您的看法是什么？呃，其实我们在创业哈、哦，有一个重点就是解决问题嘛，嗯，然后创造价值，然后最重要是什么呢？其实是要增长智慧哦。所以，一个企业它为什么能够基业长青？哈，那呃，我我讲过，我之前有很多创业的经验，就是像口味讲的，因为我们是专业人士，有很多选择嘛。那发现说，干脆这个公司收起来去当专业经理人会比较好一点，然后就就就收藏了这样子。哦，那但是这一次我创业不一样，我这一次创业呢，第一次，呃，今年十一月二十一号呢，是我公司五周年纪纪念。对，那。根据一些一些一些统计哈，大概每二十家公司里面呢，只有一家能够活超过五年。好，那我过去创立的就是跟人家合资啊，或者是别人投资啊，这些
都都没有活超过两年，好、哦，那这一次就是自己独资，然后就自己独资就没有退路了嘛，一定要想办法，除非我再回去当这个呃专业经理人，或者是我们常讲的有一个叫社畜，哈、哦嗯，社畜就是日本的那个社会这个呃株式会社的畜生啊，简称社畜啊，就是回去再再给人家喂养嘛，那。我们的创业家就是出来，我要跟人家变成呃有一个呃新创的一个模式这样子，所以必须要想办法克服困难，解决问题。那最重要是透过这个克服困难、解决问题的过程呢，去培养你的智慧。那你如果有智慧的话呢，你的公司的人也同样历经这个过程产生的智慧。如果你可以生存下来的话，最后你的。这个商业智慧的基因会打造成你企业的一个基础。对。上次我有一次和你在聊哦，这种你在辅导的过程，当然我们不能讲公司的名字，尤其这公司是规模颇大哈，然后有所谓的二代接班的问题。那二代接班，我们可以表面上可以知道，就是说这个一定是上一代老爸哈，带着他创业的哦，就是白手起家嘛，创业成功。然后他看着他的小孩要来接班，那这个接班呢，一一定是想要有有所表现然后让让他的上一代可以肯定。那在这种所谓的你看了那么多二代接班的这种所谓的迭代传承，然后你觉得给你最大的启示是什么？你你怎么去帮助他们在这种所谓的两个两个两个世代啊，观念资源哦完全是不一样的状况哦，你怎么去帮助他们衔接？呃，我看二代接班里面呢，就是大概会遇到三种状况，好、哦，三种二代接班，一种是能力大于上一代，哦，好，一种是能力不及于上一代，哦，好，另外一种是没有能力，哦、<笑>我以为是相当哎，<笑>大概会没有能力，大概大概呃，二代接班会遇到这三残忍的答案，对，三三种状态啊，没有能力，那我我我大概。就这三种，我我不要讲他公司名字，但是我就这三种状况的故事稍微描述一下。嗯，哦，第一种就是能力比上一代还强的。哦，因为可能国外回来，国外创业，然后被老爸召回。是，是其实有有时候不一定是一定是从国外回来，哦、他才会能力比上面强。是，而是本身他就有那个天生就。对对对。那那这一个呃能力比老爸强的这一个呢，他就是。接班之后呢，他他们其实他也有很多策略，比如说老老老爸会可能呃先叫他去管仓库啦，好、哦，然后先叫他去做一些比较基层的工作，嗯，好、哦嗯，那这个过程里面呢，他其实就开始磨练他的这个韧性啊，对，还有就是他他他如果在外面有一些朋友的话，他也会掌握趋势啊，因为他的资讯比以前多，对，哦。那他他慢慢的呢会培养出，而且如果他老爸有栽培他的话，也会找外面很多顾问去教他。嗯，好、哦、像这一个部分就是老做到后来的这个这个儿子呢会比二代会比上面的强，所以他成功几率比较高。对，二代传承的几率不会败光就对了，还会再复制放、呃、变大。通常他他他的问题反而是说，如果我把这个这个全部放给他的话，会不会有一天？他就他就把我干掉了，这样、啊哦。这个上上一代的他还有一种这种
担忧，也会有这种担忧哦。比如说比较有名的是之前像东元电机这个，哦、对，这个这报章杂志这大家都知道，所以可以稍微提一下哦。哦，那至于说你说东元电机的二代接班有没有比老董事长强呢？各各自去评断了、啊，但是基本上就是会有这、嗯、这一种状况。对、哦，那另外一种就是说你的能力不及于老爸老爸的。那能力不及老爸的话呢，其实就就就会有一些危险，好、哦，就有一些危险。那老爸老爸担忧的反而是说啊，这个接不起来怎么办？哦、嗯，所以就可能会有一些老臣啊，什么什么这个去辅佐他，好、哦，那那这里面又又比较尴尬了，因为能力比老爸强的，通常他会培养自己的团队，然后他会把老臣干掉，好、哦，那如果能力比较不够的老老爸叫。老陈去协助他呢，就是他的他他到后来有一天他长大了，他可能不一定会能够让这些老陈再给他颐指气使的，那又是另外一个问题啊、哦。对，那另外一种就是没有能力，没有能力可能是他本来喜欢艺术啊，老爸其希望他做传统行业啊，呃、對,對,对，就是变得没有能力嘛，是是是就是做他不爱做的事情。是是是，就是说老爸其实想不想接班？以人气，我我曾经跟董事长谈过，就是说他他其实很希望他儿子能够接班，可是他。他明明就知道这儿子没有能力啊，是那怎么办呢？那就是看看能不能培养他其他的能力这样子，然后他就是变成，哦、但是他还是可以继承他的股份呐、啊，是、哦，所以就变成说、欸，用另外一种模式去接班这样，他就不会有经营权跟管理权就会分开这样子。嗯、所以你刚刚提到第二种的话，他活在他老爸的眼光当中，他觉得老爸能力很强啊、嗯，怎么样都是觉得看儿子很。很笨呐、啊，哦，就是天马行空的想法，所以这种所谓的两个世代的沟通的落差，你怎么去协助他们？呃，这个就就有不一，就是个人角色其实也也蛮好玩的。好、哦，如果遇到能力很强的这个部分，其实通常他也不会把顾问放在眼里，<笑>他他会觉得你是老爸找来的人嘛。对不对？然后他会打量你，看你到底有多少东西。哦、对，那通常他把你的东西挖了差不多之后，他也不太会鸟你了。<笑><笑>哦，这个是很有趣的事，蛮真实的哈、哦啊。对，蛮真实，真实的现场。是是是。<笑>那能力比较差一点的呢，他可能就是需要，因为你你你等于是老爸找来的顾问，那也是老陈的一部分嘛。对。哦，所以他刚开始也会对你还蛮毕恭毕敬的。对对，那。基本上比较不会那么明显，好、哦，比较不会那么明显、嗯。那如果是完全没有能力的话呢？这个呃，有时候他也就是这个状况就很多了，就是看看还有没有机会跟顾问一起相处这样子，和平相处。<笑>啊、对对对，对，所以其实你光在做辅导的过程哦，看起来很多是技术面的东西。到后来，其实都回归到人性面，是没有错，没有错，都是回到一个人性怎么去看待这个问题。从这个问题当中，也许把很多结打开来，好像问题也可以跟着把它打开。其实这个问题是非常复杂的啦，因为里面有包含公司治理，哦，包含公司的股权啊，还有你的技术的传承啊，它其实它的层面非常复杂，对，所以很难用一两句话讲完。嗯，好、哦，那这个是。呃，就是二代接班也是台湾一个很很严重的一个一个问题。没错，没错，我所以这要看情况去下不同的药。没错，现在其实已经开始有很多所谓的二代接班的社团也好啦，其实都已经面临到了所谓的上一代，然后要延续给下一代。
，那包括下一代的能力、想法，还有资源观念，其实不太一样。所以有时候我们怎么创造一个呃一个样的机制，可以让两个世代可以可以让经验可以传承，资源可以传承，人脉可以传承，让第二代可以呃是创造呢，还是做改变，还是说干脆就找真正有能力的呃。的接班人来延续这个企业的命脉，其实真的企业真的就是像修炼一样，它没有一个一套的标准答案。哦，很棒。那我想，呃，今天因为很难得啊，找这个 Marble 顾问啊，因为他呃，因为担任顾问，所以看了很多，看了很多企业企业家。啊，看到很多企业的这种所谓的兴衰啊，哈，包括当然，我觉得我们今天探讨了许一些所谓的二代接班的这个议题啊，哈，其实从刚二代接班，那我们回到团队领导者和团队，也其实也在某某种含义也是像二代接班一样，他是把创业者的理念延续给团队来放大它，我觉得这些都是非常深入的课题啊。那今天很高兴呢，我们可以邀请 Marble 顾问来。来和我们做这样的讨论。对，那个谢谢毛博顾问带来这么有趣的分享哈。那呃，我们是让顾问分享这两集，然后如果朋友们有兴趣，就欢迎在底下留言、哦、说加码加场次<笑> ，OK， 或者说哎，我对 ERP 有兴趣哦。好，真的，因为我觉得这个真的有时候做事业哦，它需要有一些伙伴。那通常创业家或是老板也不是全能的，对，所以我觉得像巴莫是我们是不吝惜聘请各各个专业的顾问来帮助我跟口爱哦，因为我跟口爱事实上也有很多我们自己不足之处哦。那每一个顾问都有他们自己专业领域跟他们这一生所努力跟奠定的一些很棒的一个事业的，可以让你的事业。做起来的一个基础哦，所以我们真的欢迎所有的听的在听这个播客的朋友们哦，真的认认真的去安静的思考一下，你的事业是不是也有需要一些像猫猫顾问这样的一些这么呃聪明、这么有智慧的、有经验的一些伙伴们来一起帮忙，来让你的事业可以在。更垫上更一层的，我觉得是非常好的。真的，真的，在企业的创业过程当中，我真的个人呢很有很有这样的体悟，就是说，其实每个创业者呢，他的面相其实他每个人都有他的专长，他的面相其实未必有那么广。那其实如果我们不够，我的主张就是去借来，哈，向别人借，像找顾问也好，找系统也好，或者找专业人士也好。其实就是我们承认自己的有限性哦，透过这些专业人士来来延伸和扩大哦，不要什么都是自己最行，因为你自己最行的话，其实在某方面你的事业当局者迷，当局者迷，而且你的你你会认为自己的行的话，你会受限于自己的想法和概念，反而也拓展不了。那我想最后的时候啊、呃，请 m a 来做个总结啦，你觉得这两集啊，哈，你我们今天也是。啊，五四三啊，聊很多创业者的修炼，有没有什么最后想要和我们听众朋友分享的？好，谢谢可爱和卡丽卡给我这个机会来分享这些年来的一些总结哈、哦。这两集呃也分享了我主要的一些核心的精神。那那个呃巴莫一直以来呢，对于他是一个非常棒的企业，我也
对于我同学能够创造创创造这样子的优良的企业呢，感到非常的骄傲。好，那我也其实我也得到透过跟他的接触，我也得到很多的鼓舞了。常常我也跟他们去这个团队去运作啊，甚至我们昨天也一起去跑马拉松啊。我<笑>、哦、现在回来全身酸痛。那我觉得我们。在做一个这个，不管是经营企业过程中或者是什么，这个都没有关系。这最重要是说，我们跟什么样的人和什么样的伙伴、什么样的团队，好、哦、能够一起这个工作，这个是我觉得呃我的下半辈子里面呢一个蛮重要的主轴哈、哦。然后能够提升人与企业的商业智慧呢，就是我的核心的愿景。是是。那很感谢这两集呢，能够在空中与。各位有缘的听友，来分享这些经验、嗯，是那也谢谢帮助一些人，是也谢谢口味和卡利卡呢，能够呃用这个播客创业五四三非常有创意，谢谢谢谢。好，最后我们感谢赞助单位，对我们感谢那个硕泽国际商务中心对我们设备的赞助哈。那么欢迎这么好的播客内容分享给更多你的朋友。投袭下去穿五四三，我是卡利卡，我是 Koi， 我们下期见，拜拜，拜拜。